1: E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
0: Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá tanquinho, olá tanquinha, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente conta com a presença da Cláudia Vilaça, tudo bem Cláudia?
2: Tudo bem. Prazer em estar aqui com vocês.
1: Para quem não conhece a Cláudia, a Cláudia é uma, é uma advogada e também fisiculturista que segue uma linha de alimentação comida de verdade, baixa em carboidratos. Então, Cláudia, como você pode começar se apresentando e falando um pouquinho sobre você para quem ainda não te conhece?
2: Olá, boa tarde. O meu nome é Cláudia Vilácio, eu tenho 56 anos, faço 57 agora em maio. E até os 46 anos eu era completamente sedentária. Eu me alimentava muito mal, eu sofria de uma série de problemas de saúde que, na época, eu julgava ser, serem coisas normais, naturais, uma, para uma mulher da minha idade. Eu tenho dois filhos, moro em São Paulo, sou advogada, escritora e atleta campeã internacional de fisiculturismo natural. O fisiculturismo natural é o fisiculturismo em sua forma pura, ou seja, é o esporte sem uso de nenhum recurso, como nenhum recurso que seja capaz de promover um aumento, uma melhora na performance, um aumento de força, nenhum recurso que represente alguma vantagem sobre a, do, do atleta sobre os seus concorrentes. Então, no fisiculturismo natural, ao contrário do fisiculturismo normal, né, em que é muito frequente o uso de, desses recursos, no fisiculturismo natural não se faz uso de anabolizantes, nenhum tipo de hormônio, modulação hormonal, reposição hormonal. Também não se usa estimulantes termogênicos, eh, diuréticos... Nem fórmulas manipuladas que contenham algum, alguma substância vetada pelo, de acordo com os padrões do Comitê Olímpico Internacional e da, da, da Agência Mundial Antidoping. E é feito um exame antidoping para todos os atletas, todos eles, 100%, e antes de todas as competições. Então, na hora que a gente vai fazendo todos os campeonatos que eu participei. Na hora em que se faz a inscrição, o atleta faz a inscrição e imediatamente vai fazer, o, 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 vai coletar material para o exame antidope. E apesar de não ser proibido no fisiculturismo natural o uso de suplementos de proteína, aminoácidos, vitaminas, etc., eu particularmente não faço uso de nada disso. Eu tenho uma dieta 100% natural, palio, e de baixo carboidrato e sem alimentos processados, sem nenhum tipo de suplemento, sem vitaminas sintéticas e também sem álcool. Eu não faço, eu já estou na. tenho 56 anos, já estou na menopausa há alguns anos, eu não faço nenhum tipo, não faço nem nunca fiz nenhum tipo de tratamento uh, ou terapia para a menopausa. E, curiosamente, eu entrei na menopausa e passei por essa fase sem nenhum desconforto, sem nenhum problema. Simplesmente a menstruação parou de vir e pronto. Não senti mais nada, minha vida continuou exatamente igual ao que era antes. E eu também não tomo nenhum tipo de medicamento ou fórmula de uso contínuo ou frequente. Caramba, certamente é uma,
0: é uma relato bem diferente da maioria das mulheres é, que passam pela, <risos> por essa fase, né? Geralmente você fala de é. sintomas e tudo mais. E é claro que você também tem um estilo de vida diferente da maioria das mulheres dessa idade também. Cláudia, como Sim. que você começou a se interessar, então, por treino e alimentação e chegou até o fisiculturismo? Porque você mencionou que até relativamente poucos anos atrás não se interessava. Como que foi essa transição?
2: É, até os 46 anos eu era sedentária em tempo integral. Eu e toda a família, praticamente. Uh, e aí era todos aqueles problemas de... de, de eu tinha alergia, intestino preso, cisto, no ovário, enxaqueca. E também eu tinha uma flacidez mórbida. Eu era mole, era uma mulher gelatina, assim, era toda mole. Eu não usava, só usava blusa de manga comprida, calça comprida, não, não usava short, blusa de manga cavada, nem pensava. E também eu não tinha energia para nada, eu senti um cansaço mortal. Mas achava que isso aí era normal, porque eu já era uma quarentona e, e que era normal que isso acontecesse. E nessa época, o, o, eu comecei... eu pisei pela primeira vez numa academia de ginástica para acompanhar o meu filho, porque eu tinha uma missão que ele estava era um adolescente gordinho aquela barriga que fazia uma cabaninha por baixo da camiseta do uniforme um, qual, quem de vocês é o, é o Guilherme que isso. também que também era assim uhum. fazia aquela tenda né embaixo do, <risos> da camisa só usava isso só usava roupas largas calças de elástico na cintura e aquelas camisetas grandes por si e aí eu sugeri uma, alguma que ele fizesse alguma atividade física para, sei lá, para dar alguma coisa que diminuísse aquela, aquela barriga, que estava ficando uma coisa indecente. E havia uma academia de ginástica recém-inaugurada no, no quarteirão da minha casa, um quarteirão de distância. E aí eu sugeri: ah, que tal? Vai lá, vai, vai, matricule-se na academia, vá, vá fazer alguma coisa, né? Aí ele muito chateado, com aquela com aquela conversa de entrar em forma, tal. E ele falou, ele me desafiou. Ele falou: "Tá bom, mãe. Eu vou para academia. Se você for também." Certo? Ele tinha certeza de que isso me desencorajaria e colocaria um ponto final naquele assunto. Mas aí eu topei o desafio, falei: "Tá bom, eu vou." E aí fomos. Começamos os dois a a, a, a frequentar a academia de ginástica no início era aquelas séries de, séries para iniciantes mesmo, era treino, só tinha um treino, eram muitas máquinas, aqueles pezinhos, cotonetes, né, aqueles pezinhos coloridos, uhum. e, e, e a gente treinava, um dia fazia musculação, e no outro dia fazia, é, andava na esteira, e, e, e era, era, praticamente era isso. E aí, nesses dias da, da, da esteira, o meu filho ficava vendo televisão na academia, tinha lá uma televisão por máquina, né, na, na esteira, e enquanto ele ficava e ficava vendo TV tal, e tal, enquanto eu estava andando, eu ficava observando as pessoas na sala de musculação, e me chamava atenção, eu ficava, prestava especial atenção a quem tivesse um corpo bacana... Um, ou que é um vice que treinava assim com, com garra, sabe? Aquilo eu achava bacana de ver, né? Porque era uma coisa muito diferente do, da, da, do meu universo. Eu me sentia uma estranha no ninho ali. Mas eu comecei a observar e me chamou particularmente a atenção um casal. Eles treinavam muito pesado, muito concentrados e aí... E, e eu ficava fascinada com aquilo, com aquele jeito, com aquela, com aquela concentração que eles demonstravam. E aí eu comecei a anotar. Eu peguei, um, lev, levava um caderno e eu ficava observando, a, a, na posição em que eu estava, sempre era possível observar toda a sala assim, de musculação e eu via. Então, eu anotava, eles estão na máquina tal. Eu não sabia o nome das máquinas, o nome dos exercícios, mas eu inventei um código e fazia uns desenhinhos, assim, e aí eu via quantas repetições ela fazia, é, de que maneira, como é que era, como... eu fiquei, eu ficava observando. E depois, quando era a minha vez de treinar, eu fazia a minha série normal e ficava tentando reproduzir aqueles movimentos, aquelas coisas. E ficava a seguir. Quando eu estava treinando também, eu dava um jeito de ficar por perto, de olhar. E assim começou, eu comecei a me interessar. Aí... Na época, isso foi em mais uma, há dez anos, era, na época era 2009, e a, a rede social do momento era o Orkut. No, o Facebook já existia, mas não, não era muito popular, Instagram ainda não existia. E aí eu abri um perfil no Orkut e, e comecei a frequentar umas comunidades de... de treino de musculação comecei a fuçar, comecei a ler também entrava tinha havia uns fóruns de fisiculturismo hipertrofia e eu comecei a nas minhas horas vagas comecei a, a mergulhar naquele mundo e, e para aprender para para tentar entender como é como as coisas funcionavam na época eu nem sabia o, o nem sabia direito o nome dos músculos, das da, eu, não, eu não sabia das partes do corpo, não entendia nada de fisiologia tal, e tal, mas foi aos pouquinhos, fui, fui, fui aprendendo. E nessa, nessas, nessas minhas viagens aí, nessas minhas é, experiências no Orkut, eu me deparei com uma coisa que acabou mudando, praticamente mudou a minha vida e determinou a maneira de treinar. A, a, eu acho que foi, foi uma sorte. Assim, eu me deparei com um, uma comunidade, um pessoal que treinava segundo os métodos do HIT, do Arthur Jones. Uhum. Né? E aí eu aprendi... É o, é o é o treinamento de alta intensidade, né? Eu aprendi sobre intensidade, sobre a velocidade de execução, sobre a, a importância da cadência um, e, e, e fazer... E todo... todo a, 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 a coisa principal de tudo isso foi eu aprendi a treinar até a falha, até a falha muscular, né? A falha uh, concêntrica momentânea. E eu, com poucos meses de academia, no primeiro, no segundo mês... Eu já abandonei a fichinha de treino... levava um caderninho... Eu tinha um caderno... Eu anotava as coisas... Naquela época eu via... Do, os celulares também não tinham... O meu celular não tinha um tijolão... Não tinha muitos recursos... Então eu pegava no, no, no computador... Eu imprimia as fotos... Imprimia as coisas... Colava no caderno... Levava o caderninho para a academia e ficava na frente do espelho, ficava tentando reproduzir aquilo, e contava o tempo da, da, da cadência, fazia os, os movimentos bem lentos, bem controlados. Então isso foi determinou toda a minha caminhada na musculação, e no, no, no esporte, né, no fisiculturismo, desde muito cedo, desde, desde o começo tive essa sorte, e, com, e esse método também é, é, é muito bacana porque ele evita lesões. Você treina com alta intensidade, você, pega, você vai no seu limite, é, é, consegue criar um ambiente, consegue criar o estímulo necessário para o aumento da massa muscular e você não se lesiona porque a, a, aquele movimento controlado, sem, sem explosões, né? E, e, e com a cadência tudo então é uma coisa muito bacana porque eu treinava sempre treinei sozinha e nunca me machuquei treinando e eu senti e, e partindo do, do sedentarismo total para, para para um tipo de treino como esse pegando pesos no meu limite com e treinando musculação dessa maneira os primeiros ganhos que para todo mundo já é já já costumam ser importantes, porque você sai do zero e já, já começa a treinar, já é uma, um, um salto de intensidade muito grande. No meu caso, então, em, em pouquíssimo tempo, eu já comecei a, a fibrar as costas, eu, eu me desenvolveu muito rápido, principalmente os, os membros superiores. Os ombros, uh, os braços, as costas, todas desenhadas assim com... com com um, um, um desenho de músculos muito bacana mesmo para coisa de pouquíssimos meses de treino. E aí, quanto mais resultado a gente vai vendo, mais, mais eu ia me dedicando aquilo e, e aperfeiçoando e, e, e observando também. Era um exercício de autoconhecimento, vendo o que funcionava melhor, o que, o que não funcionava Aí, aos poucos, também fui aprendendo técnicas de intensidade, como é, fazia lá drop sets e é, a, a, a repetições, repetições parciais. E, e foi lindo, foi assim que eu fui, fui, fui me interessando e, e, e acabei e, e sempre autodidata, treinando sozinha. E até hoje tem muita coisa que eu nem sei o nome do exercício. Eu, eu, no meu caderno, que eu mantenho até esse diário de treino, me acompanha antes, durante e depois do treino. E Eu, eu chego na academia, antes eu já, já planejo a sequência exata de, do, do, do que eu vou fazer uh, o, o, e eu vou sempre comparando o, o, o treino do dia com o treino... O, o, o rest respectivo treino do mesmo grupo muscular, o, o treino anterior, e eu sempre vejo quantas repetições eu consegui fazer em cada série, até a falha, vejo ó, que é hora de aumentar a carga, ou a hora de mudar a sequência dos, dos, dos exercícios. É muito importante esse registro, principalmente para quem treina sozinho.
0: Com certeza, Cláudia. Que história bacana, né? Então, eu, pelo que eu entendi, você é bastante autodidata e você que montou, aí, claro, com um apoio externo aí aprendeu sobre o Arthur Jones, o High Intensity Training e várias outras técnicas, você que montou o seu treino.
2: Sim, sou eu que monto meu treino desde, desde, desde o começo. No, nos primeiros, vai, no primeiro mês da academia, eu tinha aquela série de iniciantes que o, que o professor da sala passou, né? Então fazia. Lá, tinha o um exercício para bíceps, vão um para tríceps tal, e tal, só que aí quando eles mudavam a série, quando me ensinavam algum exercício novo, aí eu, eu não parava de fazer o anterior, eu, fui cole... eu ia colecionando, daí eu... eu via na máquina, assim lá, aqueles bonequinhos, aqueles desenhinhos, ah, bom, isso aqui é para tríceps, aí eu ia colecionando alguns exercícios para parte, vai, para o quadríceps, para o posterior da coxa, para a costa tal, e aí depois eu fui montando, fui, fui aumentando o meu repertório, assim, de maneira que aí eu passei a treinar um grupo muscular por dia. E os professores da sala nem perceberam, ninguém nem se deu conta de que eu não usava mais a fichinha, a ficha de treino. Eu só usava meu caderninho, marcava tudo ali, e ninguém, ninguém percebeu. Nessa época eu treinava assim à noite também, fim da, fim da tarde, começo da noite, um horário em que as academias geralmente estão lotadas, né? Então ninguém dava muita bola para mim. E foi legal porque aí fui, fui eu fazia lá as minhas, minhas experiências, errei bastante coisa, é, acertei também outras, né? Principalmente o, 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 os acertos eram visíveis. Né? dava para ver o que estava funcionando ou não sempre curti, sempre gostei muito daquela dor daquela da, daquela dor pós treino assim falando, ah bom mas... então pegou <risos> apesar de que isso não é assim tão linear mas é, não é não é determinante por eu sempre gostei muito daquela daquela dorzinha daquela, daquela, daquela de, do, do, do músculo alvo no pós-treino. E sempre treinando assim, sempre treinando até a falha, como eu, eu, eu nunca me preocupei com, a, com o número de repetições, mas sim com a de atingir a falha. Da, naquela hora que você já Pensou em parar faz tempo, eu estou lá como se minha, de, levanto aquele peso como se minha vida dependesse daquilo e não cego até não conseguir mais levantar. Aí descansa um, um pouco e retoma, retoma logo depois, porque é o tempo que o, que, que o músculo precisa para se recuperar momentaneamente e poder, poder ser exercitado de novo.
1: Claro, claro, perfeito, Cláudia. E acredito que assim como o seu treino evoluiu ao longo do tempo, né, conforme você foi aprendendo e testando e vendo o feedback, sua dieta também deve ter mudado com o passar do tempo. Então, a gente queria que você falasse sobre como era a sua dieta antes dessa fase de academia e como ela está agora.
2: A minha dieta antes era era um lixo. <risos> Até na, na quando meus filhos já eram crianças, eu também tinha cachorros e aí eu brincava com meu marido que só quem come direito aqui na só quem come direito em casa são os filhotes, são as crianças e os cachorros, porque a gente se alimentava muito mal, eu e ele. eu principalmente. Meu marido ainda comia e sempre almoçava fora de casa tal, mas eu passava o dia inteiro à base de pão e café. Eu não bebia água, era só pão e café com adoçante. O pão podia ter queijo, podia ter alguma coisa, eu não precisava ter nada. Era só, se tivesse um monte de pão, já estava bom. Pão, e aí depois à noite era pizza, macarrão, é, torta. Era só, só farinha, só glúten, só carboidrato refinado. E eu não comia, praticamente não comia proteína, eu não gostava de... de de refeição. Gostava de pegar a minha caneca de café, eu servia a comida das crianças tal, mas pegava a minha caneca de café e o meu pão, meu pão com queijo, o pão com alguma coisa, ou pão sem nada, e ia comer. Não, 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 quase não fazia refeições com isso. E quando a gente saía, e aos fins de semana, quando se saía, a gente saía para ir a algum restaurante e tal, aquilo, aquela comida não me satisfazia. Eu ia num rodízio comia carne e tal mas ficava morrendo de fome depois do almoço eu tinha que comer pão eu chegava eu chegava em casa onde eu estivesse ficava desesperada para pão e minha dieta era assim não tão eu, eu, praticamente eu não comia vegetais não comia nem fruta era assim era pão macarrão pizza café e, depois, e a noitinha passava do, saía do café e passava para o vinho. Eu bebia todo santo dia por volta de uma garrafa de vinho por dia. Sem exceção. Então, eu digo até, eu brinco que a minha dieta era bíblica. Era pão e vinho. É, muito bom. <risos> era pão e vinho. Mas, dessa, quando eu comecei a, a, a treinar... Eu mantinha, mantinha essa... eu comecei a treinar, muito que bem e tal, mas a dieta continuava essa coisa. E aí começou a me dar... A, bom, antes eu já me sentia sempre muito cansada, muito fácil e tal, mas a, quando eu comecei a fazer a, a, a musculação, quando eu comecei a, a frequentar a academia, aí eu ia, treinava no, fim da, assim, no começo da noite e tal, e chegava em casa, ia direto tomar vinho e comer pão. E aí eu comecei a sentir muita dor de cabeça, mas era uma dor de cabeça, assim, notável. Era ela, eu acordava de manhã, ela estava lá, passava o dia inteiro com a dor de cabeça, ia para a academia com dor de cabeça, ia deitar com dor de cabeça. Aí eu falei, não, peraí, aí, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que não está funcionando bem. E aí comecei também já aproveitando as minhas minhas meus passeios lá pelo Orkut e tal, comecei a ler sobre 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 nutrição, sobre ah, eu via lá o que, que as o que que os, os, as pessoas comiam, então o pessoal tomava tomava suplemento tal. Na época, no começo, eu até aí eu fui num, num, num nutricionista. E ele me recomendou uma, uma, alguns suplementos, a ah, albumina, o é, whey, e também tinha uma outra coisa, a é caseína. E, aliás, ele me passou uma dieta, esse nutricionista esportivo me passou uma dieta que só tinha suplemento, não tinha comida. Era o whey de manhã, antes do treino, depois era caseína antes de dormir, e era só shake, e, e também e, 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 era shake e pão. Só que o pão aí, dessa vez, era pão integral. Não era pão, pão branco, né? É, era, então, eu fiquei algum tempo... É, tomei lá um, alguns potes... Comprava aqueles potes de whey. Ah, e aí também me passavam umas vitaminas. Vitaminas tipo centrum, essas coisas assim. E como nutricionista, era uma coisa bem fraca, né... porque não tinha... na verdade não, não, não tinha comida... a comida eram era só suplementos. E, bom... já que tinha pão... eu continuei com o, com o pão... tomava aqueles, aqueles, aqueles shakes lá... e segui o barco. Mas, mesmo assim, não funcionou. Aí eu comecei, comecei, comecei a sentir... teve uma época... já eu continuava com a dor de cabeça... E, e também começou a me dar uma, uma sensação de que parecia que eu estava gerando um monstro dentro de mim, assim. Eu acho que era muito glúten, muito coisa de leite, uh, caseína, não sei. Depois, mais tarde, eu descobri que eu tenho uma, alguma intolerância a, a, a leite de forma geral, a proteína também e, e a... E a aquilo me dava muitos gases... me, me dava... Uma, a barriga ficava super estufada... não estava legal. E aí eu, eu fiz... na época... eu me lembro... eu fui... Uh, eu, eu fui ao médico... fiz um ultrassom... e, e isso é... você está com, com problemas digestivos... Sal, você toma muito leite... O glúten e tal, experimenta reduzir isso e tal. Eu falei, sabe o quê? Vamos, eu, aí eu me deu, me deu, mas, já, mas nessa época foi em, em 2012. Já tinha uns anos já treinando e tudo. Aí eu comecei, eu tirei, eu cortei o pão, parei de comer pão. E como carboidrato, aí coloquei é, inhame, porque a batata doce eu não gostava, que também me sentia muito estufada, assim, também me dava gases. Aí eu comecei a comer inhame, inhame cozido, em vez do, em vez do pão. E continuava indo um pouco com, com o whey. Nessa época eu fui fazer um. Eu, eu fui viajar, fiquei no. Passei tipo duas semanas nos Estados Unidos, e lá não tinha como fazer. Na, naquela época eu ficava em hotel, e não tinha como fazer o tal do inhame cozido e tal. E aí, meio que sem querer, eu comecei a. a, a, a eu, Comecei a comer, eu, eu, eu comia carne, frango, grelhados, coisas assim, e com bastante vegetais e tal, e com azeite, com o um de óleo de coco, e aí sem o, o, o carboidrato. E sem pão, e sem a batata, sem inhame, sem, sem, sem nada. E surpreendentemente, eu me senti muito bem. Eu desinchei aquilo, perdi toda aquela retenção, aquele inchaço na, na, no abdômen, aquele estufamento, aquela sensação de, de estufamento e fiquei cheia de disposição, de energia. Eu falei, nossa, que coisa legal, né? Aí comecei a me interessar por, e comecei a ler também, tudo, a estudar sobre a, a, a alimentação low carb, de baixo carboidrato. E aí, nesse momento em eu nunca mais voltei para o high carb. desde então, desde 2012 para cá, na época nem se falava de dieta cetogênica, não se falava de low carb, não se falava. E eu, eu estudei, eu vi que era, como era usado para o tratamento dos epilépticos ou de algumas doenças. E fui, fui adaptando aquilo no meu dia a dia. E depois, mais tarde que eu fui começar a, a, a ler a, sobre a, a alimentação low carb relacionada com, com a prática de esportes e, e, e também e, muito sobre dieta Atkins e outras, outras dietas low carb. Mas no meu caso, nunca foi o uso do... do, do da, da alimentação local nunca foi para emagrecer com, a, com a, pensando em emagrecer também não foi para tratar nenhuma nenhuma doença se bem que curou todas as minhas todos os meus problemas desapareceram com, com isso porém não foi uma coisa intencional foi por meio que por acaso e diante do, 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 da sensação tão boa que me, que ocorreu quando eu comecei a, a me alimentar daquela maneira, eu nunca queria mais voltar a me sentir do jeito que eu me sentia antes. Então, aquilo, a, a alimentação natural, sem eu, eu, a, o importante para mim é que nessa minha alimentação low carb ela é natural, é sem alimento processado. Eu não como carnes processadas... Não como frios... Embutidos... Queijos... Moios... Mesmo que seja zero carne... Eu não como nada disso... É comida... Comida que se compra na feira... No supermercado... Comida fresca... Ou congelada... Ou resfriada... Mas que vai, depois vai para a panela... Vai para o forno... Não é... Eu não como... É, trato pronto... Congelado que é só aquecer e tal. Eu gosto, eu cozinho, eu gosto de cozinhar e eu preparo a minha comida, é uma, uma comida super simples, é muito... Eu gosto muito de fazer coisas no forno, né, as carnes eu asso, ou cozinho, mas eu prefiro assar, asso com, com, com um pouco de azeite e com temperos, uso alho, cebola, ervas e e acompanho isso com muitos vegetais, eu não como frutas, que é uma alimentação bem low-carb, é bem, o carboidrato é bem baixo, mas eu como muitos vegetais e muito azeite de oliva. E é comida, é comida natural, sem ser comida processada, eu não, não, não uso adoçante, nada que tenha conservantes, é, adição de sódio, adição de coisa nenhuma. É, é a comida. Comida de verdade. Real food.
0: Caramba, Cláudia, excelente. E deixa eu perguntar, como que foi o processo de largar o vinho, dar uma garrafa por dia também? Ele foi junto com o pão embora? Como que foi Olha, essa decisão?
2: Era, nós formávamos um triângulo amoroso. Era um caso de paixão... Éramos perdidamente apaixonados. Eu, o pão e o vinho. <risos> foi difícil. Foi difícil. Mas eu larguei. O, o vinho foi mais difícil do que o pão, eu acho, ou não, sei lá. Foi, tudo foi bem difícil. Mas eu fiquei esse tempo todo sem colocar uma gota de vinho na boca. Esse ano, agora, em, em, no mês de junho, dez anos depois de ter parado de, de beber, completamente, sem nenhuma gotinha, eu coloquei uma... Eu tomei um meio dedo, assim, de, de vinho do Porto, numa degustação de, em Portugal, né? E a segunda vez que eu, que eu, que eu vou para Portugal, na primeira vez eu passei, passei batido, não toquei no vinho, mas na, na segunda vez eu toquei, assim, na, no meu cálice... Foi bem um, um, um golinho no, 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 no vinho do Porto, lá da, da, da degustação. Só esse meio tempo todo, e aí eu falei: Nossa, éramos tão, tão íntimos, né? Eu e o vinho, mas foi bem difícil. Mas foi, foi uma, uma linda paixão que, bom, enquanto durou. Mas depois um, um, um... eu não troco a maneira como eu me sinto hoje. Sabe, era... eu, eu gostava muito do vinho, gostava do macarrão e daquele pão todo, mas não gostava de sentir aquelas, de, de sentir como eu me sentia, né? E eu sou meio radical assim, meio, meio radical é, é, é uma expressão idiota. Eu sou radical. Então quando, quando eu, eu, eu não consigo assim reduzir, moderar é tudo ou nada, 8 ou 80. Eu cortei de vez, porque eu acho mais difícil ficar naquele negócio de pouquinho, assim, daí sempre é uma... uma ah, tem um dia que você bebe um pouquinho a mais porque tá nervoso, ou porque tá calmo, para comemorar, não sei o quê. Então, então eu simplesmente cortei. Assim foi quando, quando eu era mais nova, quando eu tinha... Eu fumei muito entre os 18 e os 30 e poucos anos. Fumava dois maços de cigarro por dia. Aí quando... eu já... Eu tinha tentado... Várias vezes eu tinha tentado reduzir... Tinha tentado... É, tentado parar... Conseguia ficar um, dois, três dias... Mas depois voltava... Aquilo vinha com uma, uma, uma força terrível... Porque parar de fumar é muito difícil. Parar de fumar é... É, foi mais difícil do que parar de com o vinho com o pão foi uma coisa bem eu tive síndrome de abstinência foi horrível mas eu consegui quando e, e, mas teve que eu cortei total e fiquei lá tremendo assim me sentindo péssima tal mas eu consegui passar por aquilo e nunca mais coloquei um cigarro na boca e eu invejava as pessoas que conseguiam fumar socialmente, assim, de vez em quando um cigarro ou eram pessoas que não os amigos da minha turma que não as pessoas não compravam cigarro elas, de vez em quando elas pediam um fumavam, pronto, acabou e, e assunto encerrado, eu não era, eu, eu acordava fumando é, eu morava, na época eu morava sozinha ia a faculdade tal eu ia a faculdade de manhã e trabalhava à tarde até à noite. Então, uh, eu não tomava café da manhã, eu já começava o dia fumando e ia comia, comia, engolia uma fruta, um iogurte, uma coisa assim, passava o dia inteiro fumando e tomando café. Então, para parar de fumar foi bem difícil. Foi bem difícil. Mas também só funcionou quando foi assim. é uma coisa séria. Uh, vamos parar de fumar e ponto. Aí parei. Mas foi bem difícil.
1: E o cafezinho, Cláudia, ainda tem ou também saiu da. da não, dia
2: não dia? tem cafezinho. Não tem cafezinho. Não tem cafezinho por, algum, por algumas. É, eu optei também por cortar o café, porque como eu não tomo, eu não tomo nenhum tipo de vitamina, nada, o café interfere na absorção dos, dos, dos nutrientes, na, 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 na fixação do cálcio. E ele, tem, ele tem, tem um papel negativo, né, a cafeína, e, e também tem, tem muito ácido oxálico, né, muito oxalato, que isso, eu tenho um, um, uma tendência a, 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 eu evito alimentos com alto teor de oxalato porque a, a, aqueles cristais eles se acumulam nas articulações e causam dor na articulação do quadril, principalmente. Eu já tenho um probleminha no quadril, que é uma osteoartrose no quadril. E aí eu já percebi que quando eu como alguns vegetais que são altos em oxalato, como beterraba, espinafre, é, muitos vegetais têm, têm alto teor de, de oxalato, por exemplo, amêndoas... As, as próprias nozes, pistache, tem muito oxalato, o café, o chocolate tem. Então, é, é, isso, esses cristais de, de, de oxalato se acumulam nas articulações e me causam um, um, um dor no, no, no quadril que tem, que tem hora que eu não consigo andar. E demorou para eu descobrir isso, que o culpado, eu achava, e fiz ressonância, e fiz um monte de coisa e tal, mas eu... eu descobri que isso eu também consigo controlar com a dieta. Tanto é que às vezes que eu, eu sinto uma pontadinha no quadril, sinto uma fisgada, eu já vou lá no meu diário para ver o que, que eu comi, que vegetal foi aquele, e aí eu já evito ou troco por outra coisa e tal, porque isso é um é um, é um problema que, que, que eu tenho, dessa, desse acúmulo de, de dessa, desses cristais de, de oxalato. Então, e, e por isso também eu não tomo café, mas eu adorava café, mas eu não tomo mais.
0: Ah, entendi. É, da gente da nossa parte gosta bastante de um cafezinho e cê, sabemos que muitos leitores e ouvintes também gostam. Mas é bem interessante ter essa perspectiva também, porque foi mais um passo aí que você eliminou, né, pra fazer essa dieta cada vez mais... Natural,
2: digamos assim. Essa coisa do café, desculpa te interromper, é importante. Às vezes a pessoa tem, muita gente tem artrite reumatoide ou tem outros tipos de dores nas articulações e tal, e pensa que é, é, que é um problema, é, sabe, de, de ortopédico ou alguma lesão, tem, tem problema no joelho e tal, mas. Uh, 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 pra, quando eu converso com, com, com pessoas assim, eu falo você já experimentou tirar o café, tirar, usar vegetais de baixo teor de oxalato, aí a gente vai olhar a lista tal, é impressionante, porque é uma coisa, é, é um negócio tão simples, tão bobo assim, mas se, se você puder trocar um, um, um sabe, uma uh, uma amêndoa, por, por exemplo, coisa que tem baixo teor de oxalato, que é semente de abóbora, semente de girassol, a própria castanha do Pará tem é mais baixo do que outras nuts né do que outras dessas dessas castanhas nossas então o, se você puder trocar fazer substituições assim para pessoas que têm dor nas articulações é uma tentativa muito legal porque a, a pessoa acha que, a, que e toma remédio e toma aquela colágeno e toma condroitina tal para tentar driblar esse problema de repor lá as cartilagens as coisas, mas essas dores não são causadas pelo desgaste da cartilagem, são causadas pelo, no meu caso eles são causadas pelo acúmulo de, oxa, de ácido oxálico, lá dos oxalato, cristais de oxalato no no, nas articulações. E dói, dói. Dói bastante.
1: Não, com certeza, imagino que você teve muitos bons motivos também para largar a cafeína, e aí com certeza vale a pena você se sentir bem, muito mais do que tomar um cafezinho. E agora, Cláudia, a gente queria te perguntar a respeito da sua dieta com relação à hipertrofia, porque muita gente pergunta para gente, tá fazendo a dieta low carb, muitas vezes já emagreceu e agora quer começar uma fase de ganho de massa muscular, Isso, aí naturalmente acaba surgindo essa dúvida, até pelo que sempre ouviu falar por aí na mídia e nas academias. É possível ganhar massa muscular numa dieta low carb e cetogênica? Bom, você é a prova viva de que sim. E o que você pode falar
2: para as pessoas que têm essa dúvida, então? Sim, é possível porque a, a, o ganho de massa muscular vai depender do treinamento, né, do estímulo, Uh, 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 e, e eu arrisco dizer que tem que ser um estímulo forte, tem que o ganho eu, eu gosto de, de treinar com baixas repetições com cargas altas no meu limite e sempre falha então o, o treinamento de musculação intenso e a, a, a quantidade suficiente de proteínas e de energia você precisa de energia vinda do, do seja do carboidrato seja do, do das gorduras seja de onde de que de que via for né são do, de alimentos energéticos você precisa de um balanço de, de calórico positivo né então tem você não pode estar em déficit então o, o se você está em déficit você pode ganhar manter a, massa muscular, até, até ganhar um pouco, mas é mais difícil de ganhar uma quantidade significativa de massa muscular. Mas se você tem um, um superávit, vai, se você tem um, 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 um pequeno excedente de calorias, não precisa ser muito, porque senão aí você vai ganhar gordura, mas se você tem que ter um pequeno excedente de calorias ao longo do dia, uma quantidade suficiente de proteínas e um treinamento, e fazer, treinar de verdade, fazer Força de verdade aí você vai, 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 vai ter ganho de massa. Vai ter ganho de massa por essa razão. Última, assim, nos últimos anos, antes. Eu fazia uma quando eu comecei a fazer dieta low carb. Eu comia pouca proteína. Eu fazia era uma cetogênica bem extrema mesmo. Eu comia pouca proteína. E, e bastante gordura, chegava assim, tipo, a gordura chegava assim 80% da, da, das calorias da refeição, 20% eram das proteínas e quase menos de 20 gramas de carboidrato por dia, era bem pouquinho, era só algumas folhinhas de alface assim só. e só, ou algumas folhas e tá. tal. E agora de uns tempos, de, com o passar do, do, dos anos, eu aumentei a quantidade de proteína, então eu como mais proteína e diminui um pouco a quantidade de gorduras no, 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 na, na, na composição das minhas refeições. Porém, ainda é uma, uma, uma dieta de é, é, hipercalórica, assim, porque quando, como, e aí eu como, é, é, eu faço cinco a seis refeições por dia, uh, faço para ter, faço essa, essa, essa quantidade de refeições para ter essa quantidade de calorias aí, de energia para me dar esse excedente. Então, eu fico aí por volta de umas, entre dois... 1800, 3.000 calorias por dia. Então aí eu, ponho. agora quando eu quero, se eu quero emagrecer, quero dar uma secada, aí eu reduzo a quantidade de refeições ou mexo na composição aí da da, da mexo na composição da, da dieta, né, do dia. Mas em fase assim de ganho de ganho de massa tal, eu faço Cinco a seis refeições, aí de entre. A, a, com intervalos de três a seis horas entre cada uma, por exemplo, de manhã, eu faço duas refeições, mas depois. seis horas depois eu vou fazer a segunda, a terceira refeição depois do treino. Então. eu, eu fico tranquilamente mais tempo sem, sem, sem comer, não, não me dá fome, mas eu. Hum, me organizo para fazer essas refeições dentro da programação da minha dieta para eu ter a, a quantidade lá de, de, de energia e de, de proteínas e de calorias de acordo com, com, com os meus objetivos. Então, agora, é importante que você tenha uma fonte de energia, né, que, que seja carboidrato, seja gordura, seja um, uma combinação dos dois que vai determinar se é mais ou menos o carb, mas tudo bem, que tenha proteína e o estímulo do treino. Aí você, você vai, ter, vai, vai ter hipertrofia. O, porque a, 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 tem gente que fala que só com carboidrato você tem, você tem aumento de massa. Porque o, o carboidrato, com o glicogênio e tal, ele dá aquele efeito de músculo cheio. Né, de, de mas é uma, uma coisa, é, é, é mais um aspecto visual. Assim, no, o músculo também vai ficar, vai, a, a mesma hipertrofia vai acontecer se a gordura for proveniente da gordura, da, se, a, se a se aquele músculo for, se a hipertrofia for proveniente de uma dieta low carb. A diferença é que na dieta low carb uh, existe muito, uh, 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 não, não existe retenção, aquela retenção de, de líquido que, que a gente tem na, na, na dieta alta em carboidrato, né, que fica aqui, aquela retenção toda que o carboidrato para ser metabolizado tal, cada cada é, chupa água né é, tem que hidratar então dá aquele músculo cheio mas porém também dá aquele aspecto de retenção já o, o da, na dieta o, o atleta na, na dieta com a dieta low carb eu, o músculo também fica cheio mas ele fica mais desenhadinho assim fica mais definido é, porque não tem, não tem as, aquela, aquela camada assim, de, de retenção, sabe, de retenção, de fica, a barriga fica mais chapada, fica, fica os músculos do, dos ombros, das costas ficam bem desenhados, e a hipertrofia acontece, é o treino, proteína e energia, seja de que fonte for.
0: Ah, com certeza é um excelente resumo e é o que a gente acaba falando mesmo, né? Está num artigo que a gente tem no site sobre hipertrofia na dieta low carb. Então você avaliaria que o atleta, no contexto de uma alimentação mais baixa em carboidratos, tem esse aspecto visual menos retido durante maior parte do tempo, assim comparando com às sem... vezes uma dieta com, com muito carboidrato?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Sim, com toda certeza, o, o, o aspecto é, é, é muito mais... Definido. Mesmo quando, se, se, se estiver um, um pouco acima, assim se, se, se a dieta for... É engraçado, mesmo a, quando... quando é, teve outras épocas que eu já fiz com mais carboidrato e, e menos gordura e tal, aí era com mais carboidrato, a dieta tinha menos calorias. Mas a, esse aspecto da... da da definição da pele colada no, no, no músculo, assim, sabe? Sem aquela. Parece que não tem aquela. aquela esponjinha embaixo da pele, assim, a pele fica fininha. Isso é com a. com a, com a, com a dieta louca. Não, não não dá retenção. A barriga fica. fica. fica o tanquinho mesmo, o senhor tanquinho. <risos> Os músculos assim, do, do ombro, dos ombros, assim, ficam fibrados, sabe? E também a, a vascularização fica mais aparente.
0: Com certeza, com certeza. Tudo isso são bons resultados, né? Que animam as pessoas no aspecto visual. E Cláudia, você também tem uma carreira como advogada, né? Você não é fisiculturista em tempo integral, não. digamos assim. Como que você concilia o esporte, né? E essas diversas, é, digamos, restrições, né? Não são restrições que você já se acostumou também, mas com o estilo de vida mais... Como você concilia o esporte esse estilo de vida com uma vida normal, no sentido de não se dedicar a isso 100% do tempo, não viver e, e passar todas as suas horas acordadas planejando refeição e treino e por aí vai?
2: Ah, eu consegui o... Naturalmente, se tornou o meu estilo de vida, né? Eu... O tempo que eu passo na academia é uma hora por dia, não mais do que isso, e... Eu preparo, eu preparo a, 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 a programação da dieta. É uma coisa bem importante para... As coisas ficam muito mais fáceis, né? Não, não acontece assim, ah, o que, que eu vou comer agora? E aí vai abrir a geladeira ou vai sair à procura de, algum, de alguma refeição. Eu já programo tudo, já planejo, já faço... Já deixo tudo preparado. Então, é muito prático. E dentro da, 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 dos meus horários da minha eu gosto de treinar na hora que a academia está mais vazia assim para mim no meu caso é entre assim entre meio dia e duas horas então é a hora mais tipo a hora do almoço né eu gosto de treinar nesse horário no resto do dia tenho as minhas atividades normais é, tenho a minha vida social minha vida profissional tudo sem problemas, é só uma questão de, de planejamento e de disciplina também. Eu sempre fui muito disciplinada, porém, uh, até, antes, até uh, antes de começar a, a praticar atividade física tal, a, a minha disciplina eu canalizava para outros assuntos. Não era com relação a, 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 aos cuidados comigo, né, né. Eram, eram, outras, eram outras coisas, mas é, exige disciplina, planejamento e seguir, seguir adiante, sem se preocupar. Eu gosto de estabelecer metas, de, de, de estabelecer, fazer um autodesafio, como foi, como foi quando eu decidi participar pela primeira vez de um campeonato de fisiculturismo. Então, foi assim, foi um, 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 um desafio que eu me impus, né, e foi muito legal tal, então eu gosto de fazer isso, mas também eu, eu continuo, no, continuo nesse processo, independente de ter um, um evento ou, ou de ter alguma, alguma ocasião especial ou alguma meta, é um, é um estilo de vida, é uma... É um caminho, é uma trajetória, um dia após o outro e um passo à frente do outro e vamos em frente, num, sem, sem, sem ser assim, uma, uma, uma coisa, uma exceção, um, um, um momento parado no tempo, como, como quando às vezes as pessoas falam, Bom, vou fazer uma dieta para perder tantos quilos, ou vou fazer... Não, eu, aquilo é, é, é para a vida, para a vida toda. E, e eu treino do, como se eu fosse competir, sempre como se eu fosse competir, subir no palco ah, na semana seguinte. Eu tô estou sempre, tô sempre pronta, tô estou sempre, tô sempre comprometida com... com essa, com essa minha atividade, é o meu esporte, é uma coisa que eu, que eu gosto de fazer e é minha vida, assim. Então não é, não é um, uma coisa que eu faça para agradar alguma pessoa, ou para impressionar alguém, ou para... ou por dinheiro, ou, sabe, por, por algum outro objetivo, assim. Não, é um... É um, é um é um estilo de vida, é, é a maneira como eu escolhi viver a minha vida e é a maneira como eu quero ser, eu projeto a pessoa que eu quero ser, ou, ou como eu quero que seja a minha vida daqui a algum tempo, alguns anos, e, e eu miro lá na frente e vou, vou, vou nessa direção.
1: Perfeito, Cláudia, é, e uma coisa que a gente ficou curioso para saber é que você tem, é, já faz uma dieta bem baixa em carboidratos, o que adiciona um certo grau de restrição de alimentos no seu dia a dia. E você ainda tem outras restrições, como aqueles alimentos que é, te causam dores por causa do ácido oxalato. Então, como, em, quais, em quais alimentos a sua dieta é baseada atualmente?
2: Como você planeja o seu cardápio? Olha, eu como... Uh... Como fonte de proteína, eu como muito peixe, peixe selvagem, porque eu não, não gosto de peixe de... Não uso peixe tipo tilápia, é, nem salmão de cativeiro. que Peixes hum, com, com corante, hormônios. A, a tilápia tem... tem é, essas tilápias é, criadas em cativeiro, são, os peixes recebem hormônios para mudar de sexo. Então, para todos ficarem, para maior, a maior parte do, dos peixinhos se tornarem macho. Porque assim eles adquirem maior peso e, 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 e dão mais lucro né, na, 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 na comercialização. Então, é tudo aquilo que é hormônio que a gente está ingerindo. E o, o, o salmão de cativeiro, mesma coisa também é o um hormônio né, para ficar bem vermelho, bem bonito. Então, mas eu uso bastante peixe, sardinha, salmão selvagem, é, anchova, peixe, 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 peixe pescado, sem ser, sem ser peixe de criado em cativeiro. E frango. Carne de vaca, um, um, um pouco, assim, mas, mas não, sou, não, não uso tanto, mas eu uso mais frango, é, peixe e ovos. São as minhas fontes de proteína, é, laticínios eu não uso nada, não, 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 não como, nem queijos, nem nada de leite. E muitos vegetais, muitos. Eu gosto muito de abobrinha, brócolis, repolho... É, folhas todas sempre eu só faço só faço ah, só observo essas que tem tipo espinafre que tem que tem muito oxalato eu evito e ou às vezes eu ponho um pouquinho assim só para fazer um mix mas não baseio aquilo naquele ingrediente a minha a, a, não ponho não, não uso aquilo em grande quantidade como sementes também, semente de abóbora e de girassol, tem bastante magnésio, pouco oxalato, é ótimo para o intestino, que eu tinha antes, eu tinha sempre sofrido com o intestino preso, e, e eu descobri que, que, que essas, essas sementes, ou, ou, ou é, é, alimentos que têm bastante magnésio, eles ajudam na produção de serotonina, e isso facilita lá, aumenta a velocidade do, do trânsito intestinal, é muito legal para o intestino. E também castanha-do-pará, um pouco, também porque não se pode comer muita castanha-do-pará, né? Porque tem muito selênio, senão aquilo em excesso é tóxico. Mas eu como castanha-do-pará e muito azeite de oliva. Uso bastante a minha principal, atualmente a minha principal fonte de, de, de gordura... Além do, 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 dos peixes gordos e da, da, da gema do ovo, né? É o azeite de oliva extravente. Excelente. E é água.
0: Que... Tá. <risos> claro, tá. água. Claro, água. Excelente. Uhum. Dá para ver que é uma dieta bastante variada. Aí você citou uma enormidade de alimentos. E o pessoal ver que não fica limitado quando eles têm que fazer escolhas saudáveis e retirar alguns alimentos. Quer dizer, se você só está, às vezes, retirando carboidratos refinados, tem mais opções ainda do que isso, né? É muita, muita coisa pois, e é, é, é bacana. E quem
2: não, tem, quem não tem esse problema de, do, aí do oxalato, pode se deliciar com todo o universo de colorido de, e saboroso de vegetais nas suas mais... Pimentão, berinjela. É, Cebola, alho, tudo isso não é uma delícia. Aí você faz uma combinação daquilo com, com a carne, com as carnes grelhadas, com bastante azeite, ficou uma coisa bem mediterrânea, assim, muito bom.
0: Show demais, Cláudia. E deixa eu perguntar, que a gente ficou curioso aqui, escutando a sua história, como que foi o pulo, assim, de você gostar de treinar e gostar de se interessar a isso, para vou competir no fisiculturismo? Como que foi essa transição?
2: Olha, foi... Deixa eu ver quando foi isso. Foi nessa... Uh, eu vinha... Todo dia eu ia para academia, comecei em 2009... Aí, até 2011, assim, mais ou menos, eu ia fazer meu treino todos os dias, ia fazer minha dietinha, uh, foi indo. Aí, no ano, acho que foi em 2012, aí meus, a, a, eu tenho dois filhos, né? A minha filha foi, em 2011, tanto o, os dois foram estudar fora. Ela foi, a menina foi para a Nova Zelândia fazer intercâmbio... E de lá do, fazer o colegial, a high school, e o menino foi para os Estados Unidos também fazer faculdade. E eu continuei com a minha vidinha e tal, mas a, o, com a, a, as duas crianças fora também diminuiu bastante assim a minha. A, 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 me, me, me sobrou algum tempo que antes era, que era dedicado a eles e tal. E aí eu falei, teve uma, um belo dia, falei, ah, sei lá, vou fazer um preciso de um projeto novo, né? E aí pensei, ah, eu vou, vou me preparar para uma competição de fisiculturismo. E assim foi. No, aí no começo, de no primeiro semestre de 2013, aí eu participei de uma aqui no Brasil ainda, no, no final de 2012, e outras cinco, quatro ou cinco, no primeiro semestre de 2013. E, e aconteceu uma coisa muito engraçada, porque era dentro da minha a, a primeira competição era uma categoria única, eu competi com as meninas e tudo com, a, com meninas lá que tinham idade para ser minha, minhas filhas. Mas nas outras competições era dentro da era na eu competi na categoria master, né? Eu tinha cinquenta e tantos e era era a categoria master era para atletas acima de 35. Tem uma boa diferença entre cinquenta e tantos e 35, mas tudo bem, já, mas era dentro da minha categoria. E, e nessas, em todas essas competições, eu ficava, eu obtive todas as vezes, 100% das vezes, eu obtive um gloriosos últimos lugares. Até que eu me dei conta de que o, o, o meu físico natural não era o que, o, o que os jurados o e que o, o que o público, os árbitros, Esperam, porque a, a, o que se espera, assim, na, na o, o, o padrão, digamos assim, na, das competições de fisiculturismo no Brasil, que a maior, maior parte delas é pela IFBB, o que se espera é um físico, vou pedir perdão pela expressão, mas é um físico bombado. E... É, é, tô, 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 com aquele é, é o tipo de, 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 de musculatura, é o tipo de desenho, é o tipo de, de corpo que não, 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 não se adquire naturalmente. Aquilo é, tem, é, é, só, se, só se chega naquele físico com o uso de anabolizantes, com o uso de, de termogênicos, de diuréticos antes da, 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 da competição e toda aquela preparação. A, a, aqueles ciclos de drogas e tudo que chegam, fazem o atleta chegar naquele ponto. E o atleta natural nunca fica daquele jeito. E eu, eu fui colecionando alegremente meus últimos lugares. Até que, eu, até que no fim, no, no último campeonato, que foi em julho de 2013, foi um campeonato brasileiro, aí eu tirei, fiquei em último lugar, como sempre. E, e eu estava muito bem, estava linda tal, mas estava bem, o corpo estava bonito, o rosto bonito, estava tudo legal, mas e tinha e, e, e eu, eu posso dizer sem, sem falsa modéstia tal, assim olhando friamente eu, eu estava muito melhor do que vai se não fosse pegar primeiro nem segundo, mas não era para não merecia último lugar, mas enfim e depois dessa última competição, que foi em julho de 2013, vieram me perguntar se se eu ia continuar competindo e se eu pretendia continuar se eu, se eu pretendia continuar competindo, se eu ia querer perder sempre ou só se ia competir para ganhar. Se eu, se eu queria competir, ou seja, assim, em igualdade de condições, para isso então eu teria que me enquadrar e, e fazer como todo mundo faz porque senão era só é, era sabido que não, não ia dar certo né que aí eu falei não tá bom eu vou, vou mudar assim mas vou mudar de praia né fui procurar a minha a minha minha turma aí eu me desisti de, de, de continuar competindo no Brasil pela ISBB, e me associei a, a, a uma, uma federação de fisiculturismo natural nos Estados Unidos, com, que hoje tem mais de 30 anos de atividade, a INBA, e tem sede na, na Califórnia, e aí fui isso eu, em julho aqui, eu fiquei em último Daí, em setembro, eu fui para os Estados Unidos e comecei a pegar, a colecionar primeiros lugares. Foi uma, 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 uma coisa muito, muito curiosa. Aí eu fui, e meses depois, com o mesmo físico e tudo, fui para os Estados Unidos, aí peguei o, prime, o, o primeiro lugar, campeonatos em Hollywood, campeonatos em Las Vegas o Natural Olympia, uh, Forever Natural, e depois também, no ano seguinte, f, voltei para Las Vegas, e foi aí, sempre pódio. Segundo lugar, terceiro lugar, muitos primeiros, muitas vitórias, fui para competir em Dubai, no Mundial de Fisiculturismo Natural, tive a oportunidade de, de, de viajar bastante, de conhecer outras, outras pessoas, Dubai é um lugar incrível, e... A maioria desses campeonatos uh, uh, que eu participei foi nos Estados Unidos. Existe, essa, essa federação tem campeonatos realizados em muitos países do mundo, não. Na Austrália, muitos países da Europa, tem no Canadá, mas aqui no Brasil ainda não, eu sou representante da NBA no Brasil, mas ainda não conseguimos realizar nenhum campeonato aqui um campeonato com, com segundo as normas do fisiculturismo natural do com o exame antidoping eu não sei também se se aqui porque o, o, o aqui tem muita gente que é, toma toma no por anos tal e aí depois para de tomar e fala, ah, agora eu sou 100% natural mas o, o mas já tomou já já é, sabe já tem já tem a, a tem uma musculatura tem um, um, um tipo de, de, de ganho tá certo que pode ser que perca alguma coisa mas é, é, é diferente o corpo de de, de de um atleta natural de que nunca tomou nada natural pela vida toda de um outro que tomou e parou há bastante tempo e daquele que, que que usa o, esses recursos todos, né? Então, é muito diferente. Então, a gente ainda não conseguiu realizar um campeonato desses no Brasil, mas eu espero que tem, que, que, que exista quórum, né? Que exista, que exista um número de interessados. É meio difícil, porque o, o Brasil consome, aqui no Brasil a gente consome muito, muita droga, muito anabolizante, muito hormônio, uma coisa assustadora, assustadora. E, não sei, nem se haveria público para a quantidade suficiente de atletas para a realização de um, de um campeonato em todas as categorias, mas foi assim que... que... A minha passagem do. do da, a, minha, a minha estreia, a minha experiência nos campeonatos aqui no Brasil. E depois, a, a, como foi que eu, que eu decidi e competi fora.
1: Caramba, Cláudia, muito legal mesmo é, como você começou no fisiculturismo. E agora, infelizmente, a gente já está chegando na parte final do podcast, mas a gente tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer para todos os convidados. A gente já percebeu que você tem vários hábitos saudáveis, como uma alimentação bem saudável, como treinar, como não tomar álcool. E a gente queria saber se você tem outros hábitos saudáveis além desses.
2: Hum, outros hábitos saudáveis... Bom, eu tenho. Eu não tomo, não, não tomo nenhum tipo de remédio, não tomo nenhuma... Vitamina, não tomo nada disso. Eu sou. Eu, eu não costumo fazer treino aeróbico de, na esteira ou bicicleta e tal, mas eu sou, sou uma pessoa super ativa. Eu não tenho carro, não dirijo, faço tudo a pé, subescada, eh, faço, faço muita coisa, muito. coisas, tarefas domésticas mesmo, e, e compras e tudo mais, é tudo a pé. E. E ando, no mínimo, aí vai 10 km por dia, sempre acelero, em ritmo acelerado. Então, eu não faço, eu não, eu não tenho tempo, não gosto também de ir na academia, ir lá fazer treino aeróbico. Eu uso, eu faço no, 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 no dia a dia, na minha, encaixo isso na minha rotina. Então, quem tem cachorro, que saia sai com o cachorro para passear, aquele de bicicleta bicicleta no parque, sabe, enfim, subescada, é, 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 de dois em dois, três em três degraus e assim vai, e de outros hábitos saudáveis, eu não faço, não costumo fazer, eu não, não faço nenhum tratamento estético de, 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 de pele, de essas coisas, de... De, de clínicas de estética, sabe... massagem... É, laser... essas coisas todas... não faço nada disso... também não uso... não uso botox... nunca fiz hipo... não faço... não tenho... não faço nenhum tipo de injeção... de, de, de preenchimento... nada disso... Isso, eu acredito no poder da, da, da alimentação, da alimentação sem alimentos processados, a alimentação mais natural possível, com, com, com muitos vegetais, com bastante proteína, a minha pele é muito boa, não tenho problema de pele seca, de unha fraca, de cabelo caindo, não tenho celulite, não tenho estria tenho faço meu check-up anual e meus exames são maravilhosos eu tenho níveis altíssimos inacreditáveis de vitamina B sem tomar nenhum tipo de suplemento todas as outras cálcio e perfil de perfil lipídico colesterol tudo tudo bonitinho assim coração de o, o médico falou que eu, Fui fazer eletrocardiograma e tal, e falou que é coração de criança. Então, tenho uma saúde assim, perfeita, a única, a única coisa que me incomodava até há uns tempos atrás era o intestino preso, que eu já, com a alimentação, eu resolvi esse problema. E são esses, o, 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 os meus hábitos... São basicamente focados na alimentação, é tudo resultante da alimentação e do treino intenso.
0: Poxa, que show, Cláudia. E como que você resolveu o intestino preso? Eu sei que essa é uma questão que atormenta aí alguns leitores, especialmente no comecinho de uma dieta low carb.
2: Não, é o intestino preso, eu sempre, desde criança eu tinha problema de intestino preso. Aí eu sempre também, desde criancinha, usava... já usei todos os tipos de laxante, possíveis e imagináveis. Minha mãe me dava laxante e eu tinha... Aí foi indo que eu ah, já até um ano atrás, assim... Eu sempre, dependente de laxante, e aumentando a dose de laxante. Aí teve um dia, foi mais ou menos há um ano e pouco atrás, que eu falei, sabe o que? Eu não vou mais tomar laxante. Vou parar com isso e vamos ver o que acontece. E eu comia, comia muita fibra, muitos vegetais, comia o azeite e tal, e muita água, e, e anda, e faz exercício e não jantava nada, né? Quer dizer, no, 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 não resolvi o problema do intestino. E aí e, 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 e fui, fui ao médico, aí me manda é, suplemento de fibras... Aí eu não... não aquele negócio me, só, só me estufava, me dava mais gases e não, não resolveu nada. Falei, não. Fibra por fibra, eu como fibra dos, do, no, na minha dieta tal. e tal. E foi indo... Aí até que eu consegui, na, 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 com a, a composição da, da, das minhas refeições... e. Eu acho que o, o, o e principalmente, principalmente adotando uh, uh, essas, essas. essas sementes, semente de girassol, semente de abóbora cruas. Cruas, eu como a, a semente de girassol crua significa intestino funcionando. Para mim, pelo menos. Não sei se outras pessoas. Eu já tiveram essa experiência, mas por causa do magnésio, porque o magnésio, ele, ele, ele tem uma ação na, na, na produção de serotonina, e essa serotonina tem, tem, também tem uma, tem um, participa do mecanismo do, do, da, 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 do funcionamento do intestino, do, da velocidade do trânsito intestinal, que no meu caso é lento. É, é, tem o trânsito colônico lento, né? Então, e, 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 a, e com, esse, esse, com essa adição de magnésio e também de fibras, uh, fibras solúveis, assim, alguma, alguma. No começo, quando eu comecei a, a, a tentar a, essas sementes e tudo, usava muita abobrinha mas eu tirava, eu tirei as fibras, né? eu fiz uma experiência assim, com, com, baixando um pouco a quantidade de fibra, então usando muita abobrinha cozida, assim, só meio, levemente cozida, e com essas sementes, junto com, a, com, com, com as proteínas, com o azeite e tal, e isso já faz, já são cerca de seis meses que eu consegui Resolver esse problema de uma maneira muito eficiente, sem tomar remédios, sem tomar laxante, sem fazer absolutamente nada. Só com as sementes, com os vegetais e, repito, a semente de girassol e de abóbora cruas. Você compra a semente crua, põe, faz o, 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 o. Prepara o seu prato assim e salpica com aquela. Eu ponho, tipo, 10 gramas, assim de um mix de sementes em cima da cruas, em cima da, da em cada refeição. Isso significa intestino funcionando para mim. Foi resolver o problema da minha vida inteira que eu tinha problema de intestino preso.
1: Ah, perfeito, Cláudia. Acho que essa é uma dica bacana, porque a gente mesmo fala muito às vezes de adicionar mais fibras ou mesmo um pouco mais de gorduras, mais água. E essa das sementes é muito boa.
2: Não, não adiantou nada para mim, o, o, a, 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 a mais fi... porque na dieta low-carb, principalmente quem faz dieta com low-carb com poucos vegetais, aí é o intestino prende que é uma coisa, né? E, mas é, não é problema de fibras, probióticos, prebióticos, e tudo isso eu tentei, faz... eu cheguei a fazer, eu fazia fazia, como se chama, kefir em casa, uh, e usar muita cebola, muito alho e tal, coisa, alimentos prebióticos, né, coisa de banana, banana, banana verde, e nada disso funcionou, nada, absolutamente nada, a única coisa que funcionou então, não é uma questão de, no meu caso, pelo menos, era essa, essa, era essa coisa do, do trânsito lento do intestino e que acabava causando uh, o intestino preso, a prisão de ventre. Não era um problema de ingestão de fibras, não era problema de água, não era problema de exercícios físicos e não era problema de falta de gordura na dieta. Resolvi isso te, resol, com o magnésio e com é, proteína também precisa da proteína para proteína o que tem bastante proteína que ajuda na é, carnes assim de peru peru e frango também o peixe também e, e que ajuda na, 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 na são alimentos e combinações que aumentam a produção de serotonina produção do organismo de serotonina. Isso foi… foi do, 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 de, acabei descobrindo e fazendo experiências através de… a partir de leituras tal sobre o funcionamento do, do intestino e, depois, conversando com um médico a respeito, aí ele falou que tem, que, que, é, que tem muita gente que usa um pouco de chocolate, que tem bastante magnésio e, e outras outras coisas, mas os chocolates assim como o café eu não posso por causa do, do tal do oxalato, né? Então aí eu, eu procuro coisas que tenham alimentos que tenham bastante magnésio e que não tenham e que e, por outro lado tenham baixo teor de oxalato. Mas quem não tiver problema com o oxalato pode se jogar e comer seu chocolatinho e vai, vai ser legal outras nozes, né, que tenham mais, mais magnésio do que a castanha do Pará e do que essas sementinhas de, de girassol e de abóbora.
1: Perfeito, Cláudia. Agora a gente está chegando na parte final do nosso podcast e a gente queria saber, a gente queria que você deixasse para os nossos leitores e ouvintes as suas mídias sociais, o seu site, ou seja, os canais por onde eles podem acompanhar mais de você
2: o meu Instagram é o Cláudia Natural, o meu Facebook, Cláudia Vilaça Seton, s e 2 t -S o n de navio. O meu blog, cláudiafitblog.blogspot.com. É, tem, tem meu e-mail, tem meu canal no YouTube, que tem pouca coisa, mas... Todo, todos esses links e endereços tem no meu Instagram, Cláudia Natural. Então, a partir de lá, é fácil me achar. O meu e-mail também, Cláudia 2gmailcom gmail.com. Eu adoro conversar, adoro receber correspondência.
0: Ah, que legal, Cláudia. Tenho certeza que quem se interessou aí pela sua história, quem quer saber mais... Vai seguir o seu Instagram, Cláudia Natural, e também vai de lá encontrar as outras mídias para consumir o conteúdo do jeito que eles preferem, seja em texto, vídeo e por aí vai. Cláudia, muito obrigado por ter participado do nosso podcast hoje. A gente ficou bem feliz aí de poder contar com a experiência de alguém que está aí nas trincheiras, lutando com a hipertrofia, a dieta low carb e mostrando aí na prática como é que se vive esse verdadeiro
1: estilo de vida. Então, muito obrigado pela participação novamente. Eu que
2: agradeço, foi um prazer.
1: A gente também queria agradecer a quem ouviu até aqui o podcast. Muito obrigado por sua audiência. Esperamos que você tenha gostado tanto quanto a gente. Gostou aqui da conversa com a Cláudia. E se você gostou, então não deixe de deixar sua avaliação 5 estrelas lá no iTunes e também seu comentário. Tudo isso é muito importante para a gente. Novamente, muito obrigado a Cláudia, a quem escutou a gente até aqui. E segunda que vem tem mais episódio.
0: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
1: Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Total Wine and More announces points with a purpose. Now through September
0: 13th, collect five times points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities, up to 2 million dollars in total. Shop with us today or visit totalwine.com. Terms
2: and conditions apply.